0: que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FavCast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Olá, pessoal! Aqui é a Andressa Rando Favorito e esse é o canal que faz o seu negócio de moda crescer e o Brasil crescer junto. E hoje eu trouxe um tema... Crucial e imprescindível para o futuro da nossa indústria da moda. vem falando muito, tem vários vídeos sobre o assunto da sustentabilidade na moda, um tema cercado de tabus, confusão, empurra-empurra, dúvidas e medos. E para isso, hoje eu tenho uma convidada muito especial, professora doutora Fátima de Carvalho, aqui da Universidade Positiva de Curitiba. A gente vai trazer aqui cinco dicas práticas para você caminhar cada vez mais próximo à sustentabilidade na sua marca ou na sua loja. Então, fica com a gente aqui depois da vinheta que vamos lá Então vamos lá, gente, voltamos aqui. Eu e a professora Fátima, muito obrigada. Ah, eu que te agradeço, Andressa. Estamos aqui nos estúdios é. do, do canal, vocês não conseguem ver, mas a Tequila está participando desse vídeo, ela está sentadinha aqui do nosso meio. Super é, simpática. Vou mostrar ela aqui, ó. Que tequila <risos> participando. <risos> Fica, pode ficar. Professora Fátima, prazer receber você aqui, Sim. muito obrigada. Professora Fátima tá, veio, na verdade, me ajudar com a validação do meu instrumento de pesquisa, da minha pesquisa acadêmica também. Professora Fátima, doutora no tema. Fátima, fala um pouco do, do seu background aqui para a gente introduzir você aqui também.
1: Bom, eu sou professora de materiais e processos têxteis do curso de design de moda. Eu já deve ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. E eu, no momento sou professora de design e sustentabilidade dos cursos de design da Universidade
0: Positivo. E
1: tenho doutorado em gestão ambiental. A minha tese é sobre indicadores de sustentabilidade na indústria têxtil.
0: Uma tese maravilhosa, fundamental para é a minha pesquisa, Obrigada. que assim, indico muito. Quem quiser procurar, consegue achar. No banco de tese do site, do link da
1: biblioteca da Universidade Positivo.
0: Certo. Uhum. Fátima de Carvalho. Isso. É. Carvalho F. Isso. Tá? Certo? É fácil. Procurem lá que vale muito a pena, tá bom? Bom, gente, então a gente trouxe aqui, tem, a gente tem vários vídeos já aqui no canal, tem toda uma playlist sobre sustentabilidade na moda e comércio justo. Vocês podem olhar ela aqui ou aqui, não sei onde vai pular aqui a playlist para vocês darem uma olhada depois desse vídeo, se vocês não viram ainda. E a gente sabe que é um tema interdisciplinar, uhum. complexo, não é. tem uma receitinha de bolo de jeito nenhum. Tem um negocinho que você faz, e tá tudo certo, não, não, né? Não. E que também temos muito a caminhar. Sim,
1: tem, né? tem muita coisa para ser feita e muita coisa para amadurecer. Na verdade, o tema de sustentabilidade, ele está sofrendo sempre uma evolução contínua, né? A gente passou por um determinado patamar, as discussões estão saindo do ponto de vista somente ambiental, se falou muito do ponto de vista é, social também, das condições de trabalho, principalmente na área da moda, né? E a gente está trabalhando cada vez mais para aprofundar esses temas e principalmente, Principalmente para dirimir mal entendidos, que tem bastante por aí.
0: Muito, muito. E o outro pilar econômico também.
1: Exatamente, é, é, exatamente, porque finalmente se a empresa não é saudável, ela não vai existir, não vai gerar riquezas, então não tem o que discutir nem geração de emprego, então não tem como distribuir essa riqueza para a população.
0: E não né? consegue também ter uma atuação no mercado. Exatamente, exatamente. Porque não está não presente. Exatamente. Quem quiser ver um vídeo sobre esse, sobre os três pilares da sustentabilidade, vocês podem acessar ele aqui, tá? Que vai complementar bastante o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, então vamos lá. Então a Fátima separou aqui cinco dicas que ela, doutora no assunto, uma especialista de alto calibre aqui presente no canal, separou para gente. Então vamos lá, Fátima. Qual seria o primeiro, a primeira dica se você tem uma loja ou uma marca, vou começar. Um, o primeiro passo para ele estar tá mais próximo da sustentabilidade?
1: Bom, eu acho que é importante ter um conceito na sua cabeça que o seu produto ele não existe só dentro da sua loja ou dentro da sua empresa. Ele tem que ter, tem que ter na sua cabeça que o produto é uma, uma coisa sistêmica, ele vai existir até o final da vida dele. Tá? Então, dentro desses, desse conceito, pense nele em cinco etapas da vida dele como matéria-prima, como processo de produção, é, dentro de uma cadeia de distribuição, de, sendo usado pelo consumidor e depois no final como sendo descartado. Então comece pensando na matéria-prima, do que que ele é feito, tá certo? Se é uma matéria-prima de origem natural, sintética, é, se é orgânica. Pense também no processo e aqui eu quero fazer um parêntese seja bem uh, uh, claro, seja bem informado com relação a isso. Não existe matéria prima do mal, existe processo do mal. Não quer dizer que é porque é uma matéria prima sintética, por exemplo, que vem de um processo que agrida o meio ambiente. Então, se você quer trabalhar com poliéster ou uma poliamida, procure saber de onde vem esse poliéster, de onde vem essa poliamida, se é de uma tecelagem ou de um fabricante de um filamento, que é certificado, que tem uh, política de manejo ambiental, tá certo? É difícil essa informação, é difícil, mas não é porque é de algodão que é a fibra de menor impacto ambiental, pelo contrário. Tá? então cuidado com esses, uh, esses arquétipos tá? da indústria têxtil porque isso
0: leva a muito greenwashing tá? pausa, ah, pausa ah, pro o greenwashing, pausa pro greenwashing não falamos de greenwashing no canal ah, desculpe. vamos falar, greenwashing gente, é a mentirinha quando alguém fala que é sustentável e na verdade não é, então ele está usando uma coisinha que ele botou lá uma folhinha na etiqueta para dizer que ele é sustentável para fazer marketing quando na verdade tem vários pilares da cadeia Toda ali que não tão muito legal, certo? É, é. Exatamente, exatamente. Eu digo que é um banho de verde
1: para disfarçar alguma coisa que tá muito suja laterais. Joga uma tinta verde e é, fica por isso mesmo. Isso mesmo. Terceiro passo. Segundo. Segundo passo, ainda é, estamos falando de processos. Procure saber também dos processos de tingimento. O tingimento é um processo extremamente poluente da indústria têxtil, tá? Então procure também saber. Não compre também logo de cara a lebre ou a bandeira do tingimento natural. Não é porque é um tingimento sintético que forçosamente é problemático. Procure saber qual é a lavanderia que está fazendo esse tingimento. De repente é uma lavanderia que trabalha com processos extremamente bem regulados. regulados, tem engenheiros que são responsáveis por aquilo, tratamentos ambientais, lagoas de tratamento de resíduos, então eu já visitei processos, são muito bem estruturados, uhum. não tem que ter preconceito com relação a isso, procure se informar, repare que sempre a informação é crucial é isso mesmo, terceiro passo novamente, cadeia de distribuidor, tá conheça os seus Fornecedores, tá? O mais longe que você puder novamente vá atrás, dê selos de certificação, procure saber quem é o fornecedor da sua matéria prima, o seu tecelão o fornecedor de filamento do seu tecelão e assim por diante, procure o mais longe possível.
0: E é onde está sendo feito né porque Exatamente. a gente tem também no Exatamente. canal muita loja, uhum. né? e a gente tem toda essa questão, a loja às vezes está mais distante disso do que a marca porque a marca vai comprar um tecido e já vai começar, opa, da onde que veio? Uhum. Né? E a gente estava até citando aqui no começo, é, quando a gente estava conversando aqui em Curitiba a gente tem uma região né, que se chama Boqueirão, né, onde uhum. a maioria das pessoas que tem marca que compram tecidos que é, digamos, parecida com o Brás, com sim, sim, né sim. e tal em, em São Paulo, onde tem várias lojas que vendem tecidos, só que a realidade é que a vasta maioria sendo 99% são tecidos que são importados da China ou não só da China, e não digo China num sentido pejorativo, assista esse outro vídeo aqui da playlist do Comércio Justo sobre o mito da China e a má qualidade que não é bem assim, mas eu digo de fora, né, da Ásia, enfim, de outros países que a gente não sabe a procedência não sabe o que aconteceu, e às vezes a gente tem marcas que se propõem a serem éticas, slow fashion, etc, uhum. mas estão comprando matéria-prima ali, uhum. que é o começo e aí não é, é um começo longo, né, Fátima é, é, é uma é. malha preta comprou ali, não sei de onde que da onde veio esse fio, quem produziu o fio, como foi, como foi, foi tingido, como foi é, te, tecido Exatamente mesmo. Exatamente. É. E toda a pegada de carbono. Né? Nossa. De trazer lá da, da, da China, China. É, parar em é. Santos, parar em Paranaguá, é. sei lá onde vai parar, caminhão, container, não sei o que. Se a gente comprasse alguma coisa local, Exato. tem acesso é. a quem fez você... e malha preta, por favor, né? Pois é, tem um monte, né? Não precisa. Por favor, falar. não precisava dar esse é. trabalho. A questão né? do, às vezes, do, do custo, né? Fica mais caro. Mas pra quem tem loja e vocês estão comprando de marcas, tá? A gente tem marcas e marcas. E não é porque uma marca é barata ou cara que isso significa qualquer coisa. Não, não. não. Né? Então, vocês podem olhar nas peças, gente. A gente tem um processo muito simples que você olhar na etiqueta de qualquer marca brasileira. É lei, uhum. né? Pena BNT. O CNPJ do fabricante. Exato. Tá? De quem confeccionou e quem fabricou e tal. Você deve buscar informações. Se você tá interessado uhum. nisso, tá comprando de uma marca, procure entender aonde que são feitas essas roupas. Tá lá, se é feito no Brasil, se é feito em outro país. É, quais são as condições né, que são feitas. Uhum. Você uhum. pode investigar. Quanto mais lojistas estiverem demonstrando mandando isso dos representantes que estão vendendo, Exato. os representantes vão passar para a fábrica e a, isso está muito público, né? Exato. Né? Então a gente tem que estimular Exato. estimular a transparência. Exatamente. É a transparência. E você pode escolher marcas que, que têm um... Quanto mais transparência, mais redondo vai tá. estar. Mesmo que ela não esteja perfeita, é melhor uma transparente que está que trabalhando é. nisso, do que a que lava as mãos Exatamente. e não fala. Fica
1: obscura e aí quando não tem informação a gente já começa a desconfiar, mas é por que ela não divulga, é. né? Qual que é o problema dela?
0: Exatamente. Né?
1: Quarto passo, eu diria, é, com relação à fase de uso do consumidor, né? As lojas e as marcas gostam de conhecer o seu consumidor só para saber aquilo que ela gosta, o que o consumidor gosta para saber aquilo que vai usar. Mas procure orientar o seu consumidor com relação a práticas de uso também. Uhum. Né? O consumo consciente, sabe? Seja amigo do seu consumidor. Há uhum. né? práticas também de manutenção da sua roupa. Lavagem Sim. correta, secagem correta, repassagem, aquilo que é necessário repassar. Por incrível que pareça, essas fases de lavagem e repassagem, consomem muita água, muita energia, muito produto químico e elas são extremamente impactantes. Os relatórios técnicos internacionais mostram que realmente essa é a fase de produção e a fase de uso pelo consumidor que são as de maior impacto ambiental.
0: Depois que já está na casa do cliente. Exatamente,
1: então é interessante, orienta o seu consumidor com relação a isso, a... Sabe se realmente há necessidade de lavagem, se realmente não é uma questão de tomar sol da roupa e não sei o que, é uma questão tirar pessoal tirar cheiro. Uhum. É uma questão muito pessoal, exige aquela coisa de orientação de Temperatura Tem, da temperatura água, temperatura da água, repassagem, se há necessidade de uma repassagem, uhum. etc. Oriente seu consumidor com relação a isso. Uhum. E por último, é participar do descarte, do final da tua peça uhum. de roupa, né? Então, oriente também novamente o seu consumidor qual que é o comportamento correto. Não jogar aquela peça do lixo e faça parte de uma cadeia de participação do descarte, se adequando também à Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que exige uma responsabilidade compartilhada, tanto da marca quanto da loja, em receber aquela peça de volta para ela ser corretamente descartada e não ir para um... Na aterro.
0: Uhum. Isso é uma lei?
1: Isso é lei e, e ainda não, não está é. sendo Nossa observada, céu. tá? E existe hoje uma adequação, as empresas podem se adequar, exigir a, a, a apresentar plano de metas, etc, mas ainda está muito pouco perto daquilo que a gente vê na internet tem várias fotos com relação a isso, aqueles montes de roupas descartadas, porque o consumo ainda é muito alto com relação é. a isso. Então faça parte de um, alguma coisa, de algum organismo que colete, ajude a coletar e redistribuir isso para brechós, para organismos de caridade, organizações de caridade e também para recicladoras que vão desmontar, vão fazer triagem, desmontar essas roupas e vão passar, repassar para o começo da cadeia produtiva, vão transformar novamente em novas fios, fibras, em novas fibras para elas voltarem para o começo da cadeia e fechar todo o ciclo de vida desse produto. Poxa, isso fica... Sim. muito, muito responsável, socialmente responsável, é economicamente, tem Sim. que fazer um estudo econômico para se viabilizar, Sim. mas não é inviável não. Isso não é o tópico, isso é perfeito. Não, possível.
0: a gente tem até oportunidades comerciais, né, com relação exatamente, a isso. Então no ponto 4, é. né, quando a Fátima falou do do uso é, do consumo consciente, né, etc. Tem muito mito também com relação a isso, uh -huh. que assim, assim, eu falar de consumo consciente, como que eu vou vender roupa? Exato. É, é. Um paradoxo assim, é, então eu tô aqui pra Fazer você vender mais. E aí eu falo que você tem que falar de consumo consciente, que não é para as pessoas comprarem. Mas a grande diferença, eu trago muito isso assim, do meu background também de compras, de uhum. comprador, é um grande problema que eu sempre via nas empresas que eu entrava para resolver o pipinão que tava lá, era compra errada. Porque assim, você compra um volume absurdo num produto que não é comercial, que as pessoas não querem comprar e ele fica lá, aquilo é lixo. E lixo do pior nível, porque ninguém nunca nem usou. Ela não viveu nenhum ciclo de, de vida mesmo nas pessoas. É, produto com modelagem, Nossa. produto que não funciona, que incomoda e tal, você produziu lixo e ponto. Exato. Não foi nem... Tá vendo? Matéria-prima mal escolhida, processo, modelagem,
1: processo, errado. Exato. Comprar né? errada. Então, compra errada. errada loja, né? Comprar então, um monte de produto. Veja como... que quando a gente pensa sustentável, a gente também pensa qualidade e a gente também pensa eficiência em gestão.
0: Né? E se você compra um produto que, que as pessoas vão usar, que é comercial, você vende mais, porque você leva uma solução. Todo mundo já teve essa experiência de ir numa liquidação, tá cheio de produto mico, né, uhum, que é uhum. uma a minha Uma professora minha, lá em Londres, ela falava, agora, é hora de liquidação, eu quero que todo mundo vá nas lojas para ver tudo o que não funcionou, para vocês Exato. não fazerem aquilo. Exato. E ela falava, o que vocês vão ver? Roupa cheia de tira, cheia de coisa difícil Exato. de usar, Exato. não sei o quê. O que, que não vai estar tá lá? Produto bom, produto Exato. icônico. É, é. Eu tenho uma palestra de sustentabilidade que eu ponho um slide, assim, para fazer uma piadinha, num um aterro de roupa, né, horrível, que não é nada engraçado. E, assim, encontre a jaquetinha Chanel dos anos 50 e Não tem uma jaquetinha não. Chanel no aterro sanitário. Não, tá todo não, mundo não. usando até hoje. Eu é. costumo dizer que não tem
1: nada mais insustentável do que uma lojinha de 1,99. Produto é. ruim. Produto ruim. Vai quebrar logo.
0: É. Vai quebrar logo, quebrar logo. A durabilidade. E
1: vem, provavelmente, de uma condição de trabalho péssima. Então, fiquem loja, longe de coisas baratinhas que não tem propósito que você compra no impulso e, é e, que, coisa você e que você não usa né?
0: porque se você e usa exatamente. tudo bem e então e roupa
1: não. é a mesma coisa e a
0: durabilidade né tem muito assim você até um ponto de vista comercial dá muito mais trabalho às vezes né você pensar eu posso vender cinco blusinhas de 20 reais ou uma de 100 só que o seu cliente que vai levar essa de 100 ele não vai voltar dali poucas semanas você já fez uma venda e você pôs no caixa dinheiro de cinco vendas. Uhum. Então, pra você, melhor é mais eficiente vai ter uma margem maior. E o seu cliente vai ficar mais feliz. Muito mais Por mais assim, eu gastei mais uma roupa, mas todo mundo tem experiência de uma coisa que você pagou caro Exatamente. e que tá aí ainda. É. Então, não é assim, o caro também, não, não é porque é caro que é bom? Uhum, uhum, uhum. E aí vai a sua curadoria como lojista de seleção de produtos que realmente vale a pena. Se você justifica a durabilidade... O uso com um monte de coisa, a versatilidade, Exato. o conforto, a, enfim, a longevidade até a de a moda até a, te a né? temporalidade você vai ter aí o consumo consciente e essas iniciativas de, de economia circular, de receber de volta essas peças, né? A gente tem visto muito lojista é, colocar um espaço uhum, de second hand, uhum. de, de bazar uhum, uhum. É, de, enfim, de evento que eles fazem, de troca para as clientes, isso gera também uma movimentação, uma movimentação na Exato. loja uma participação
1: das pessoas, da comunidade, é uma coisa importante também, né? Podem cobrar comissão o consumidor vai até lá, não é exatamente para comprar alguma coisa, mas é por porque virou um ponto de encontro, virou um local interessante, Sim. talvez seja uma loja ali que tem um outro propósito naquele momento que não seja o de vender uma peça mas de ter um ser um ator, digamos assim, social né? ah, exatamente. diferenciado
0: exatamente. Né? estamos evoluindo nesse sentido também do ponto de vista Sim. comercial e você vai gerar bastante conteúdo para redes sociais Exato, você vai ter um motivo é. para falar com o seu cliente
1: Exato. é intangível aí o resultado intangível
0: e tangível também, porque muitos das essas lojas que eu estou citando, elas colocam o um produto lá com, é, consignado ah, e aí cobram uma comissão então para você que é lojista, é um produto grátis você não precisa comprar antes, se vender você ganha a comissão, se não vender você devolve para o dono, isso tem acontecido bastante também e se você é marca, também invista numa isso. política de economia circular, é. então alguns exemplos né Fátima, soltou o botão rasgou, etc, etc. a sua marca oferece um, uma garantia, assistência, assistência técnica, técnica é, é. porque a gente consegue dar mais longe. Para o produto,
1: exatamente
0: que é. o cliente não necessariamente consegue levar em qualquer lugar algumas coisas uh -huh, uh -huh, né é. então se for um tipo de coisa muito técnica né que não é, é uma roupa simples às vezes couro então é uma limpeza uma limpeza é. ofereça essa essa opção para o seu produto durar mais a sua marca ficar lá no guarda-roupa da pessoa mais tempo e a gente contribuir aí para você estar caminhando mais próximo da sustentabilidade né? Okay. Então, muito obrigada, Fátima. Obrigada, Tequila. Okay. A Tequila foi embora agora. <risos> que participou do vídeo todo, gente. Não sei se vocês viram <risos> as orelhinhas dela, que ela estava aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, se inscreve no canal. E põe aqui embaixo o hashtag Volta Doutora Fátima pra gente ter mais vídeos sobre okay. tecnologia têxtil e outras coisas. Isso aí, okay. maravilhosa. Eu volto. Que o nosso coração fica assim. Né? <risos> Até a próxima, gente. Obrigada, Fátima. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.